0: Vous êtes sur RTL. RTL. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Puis jamais tes adieux. Le journal inattendu, Ophélie Meunier.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL dans ce journal inattendu exceptionnel. Il y avait quelque chose de divin chez Johnny. C'était un élu.
0: Hein.
1: Johnny Hallyday, un artiste à part qui a conquis comme personne le cœur des Français. Vous pensiez connaître Johnny Hallyday Avoir tout vu de lui Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir dans quelques jours à la télévision va vous surprendre. Comme beaucoup de familles, pendant 23 années, passées aux côtés de la star, Laetitia Hallyday a filmé le quotidien, à la maison, en vacances, les moments sur scène, en coulisses, les joies, les épreuves, les doutes. La quasi-totalité de ces vidéos est inédite. 700 heures d'archives. Ces souvenirs, un trésor personnel, Laetitia Hallyday les offre au public dans un documentaire événement. Vous allez découvrir l'homme, le mari, le père, le musicien, le combattant, le bosseur, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Bonjour Laetitia Hallyday. Bonjour Ophélie. Bon Bienvenue dans votre journal inattendu. On va prendre le temps de revenir sur les coulisses de la création de ce documentaire et on vous dévoile des extraits en avant-première. Mais d'abord, comment vous vous sentez Laetitia à quelques jours de révéler aux spectateurs ces moments si précieux, si intimes de Johnny Hallyday et vous je suis en paix. Euh, euh, j'ai ce besoin,
2: dans ce long chemin du deuil, de transmettre, et, euh, de transmettre ce que je sais de Johnny, ce que j'ai appris de lui. C'est peut-être pour prolonger sa vie, pour continuer à le faire vivre. Et euh, C'est une forme de thérapie aussi dans le deuil, dans ce chemin, dans l'acceptation qu'il ne reviendra pas, mmh. mais qu'il est immortel, qu'il
1: est éternel. Alors justement, dans un instant, on vous dit tout du documentaire Johnny par Laetitia. Avec vous Laetitia Hallyday pour en parler et Steven Bellery nous rejoindra tout à l'heure pour une immersion inédite dans les coulisses de l'exposition Johnny Hallyday qui ouvre ses portes dans quelques jours à Bruxelles et qui arrivera début 2024 en France. Mais d'abord les grands titres de l'actualité de ce samedi midi. Avec à la une la grève SNCF qui perturbe les déplacements du week-end Les usagers se tournent vers d'autres moyens de transport comme les Flixbus dont les tarifs ont explosé Reportage dans un instant auprès d'une voyageuse qui a vu le prix de son trajet multiplié par 5 C'est peut-être au programme de votre week-end l'achat du sapin de Noël chacun sa variété préférée En tout cas, la majeure partie des Français se tournent vers un arbre naturel France-Pologne, c'est demain à 16h nos Bleus jouent leur huitième de finale de la Coupe du Monde Nous serons en direct du 4 avec Nicolas Georgerot pour débriefer la conférence de presse de Didier Deschamps qui s'est tenue ce matin. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Un vrai temps d'hiver, hein. ce week-end. C'est gris et ouais. il fait froid. C'est vraiment très, très gris, presque partout. On a du mauvais temps dans le sud-est, le massif central, les Alpes également, avec de la pluie, des pluies assez soutenues près des côtes et des chutes de neige à assez basse altitude, puisqu'il neige en dessous de 400 mètres sur les monts d'Auvergne, alors qu'il est pour les autres de la grisaille. Je vous ai quand même déniché un petit peu de soleil en Bourgogne ou encore en Franche-Comté, mais c'est à peu près tout. <rire> Merci. Tout cela avec des températures bien fraîche, 5 degrés à Amiens cet après-midi 6 à Paris et Annecy, 8 à Lorient 9 à Montpellier, 14 quand même pour Marseille Merci Valérie, vos paliers de neige hein. il y a un instant la saison du ski démarre, plusieurs stations ouvrent ce week-end, Val d'Isère, le pic du midi ou encore Cotteret Le journal
0: inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL
1: une situation qui contribue à inquiéter les voyageurs à l'approche des fêtes de fin d'année. Allons-nous pouvoir prendre le train normalement pour rejoindre notre famille En tout cas, ce week-end, c'est compliqué de se déplacer avec la SNCF. Les contrôleurs sont en grève. Ils réclament notamment une hausse des salaires. Le trafic sera très perturbé jusqu'à demain. Conséquence directe, les réservations et les prix des autres moyens de transport explosent. Lucie Rispal, c'est le cas pour les trajets en Flixbus.
2: Pour rejoindre ses petits-enfants à Metz, Elisabeth a dû s'adapter. Elle a voyagé toute la nuit en bus au départ de Toulon pour un prix qu'elle juge exorbitant. J'avais payé un billet de
3: train Toulon-Paris 19 euros en Ouigo. Et là, en, en blabla bus, j'ai dû payer 100 euros. Et une heure après, j'ai regardé, c'était à 140 euros. Habituellement, pour faire
2: Toulon-Paris en bus, il faut compter une trentaine d'euros. Les prix ont donc été multipliés par trois. C'est très agacé que cette grand-mère est arrivée à Paris pour prendre sa correspondance.
3: Non seulement il y a des grèves qui nous embêtent, mais en plus on spécule par-dessus. Donc c'est pas normal quand même. C'est abusé des gens, c'est vraiment abusé.
4: Ces
1: prix ont augmenté uniquement sur les destinations françaises
2: pas sur les voyages internationaux.
1: Au reportage de Lucie Rispal. Pour RTL à 18h, un responsable de Flixbus sera l'invité de Vincent Parisot. Côté SNCF, sachez que les contrôleurs ont déjà posé un préavis de grève pour les week-ends de Noël et du jour de l'an. Le ministre délégué au transport Clément Beaune a appelé à la responsabilité collective pour éviter cette situation dommageable. Norman, Épicéa, Nobilis Avez-vous fait votre choix Le premier week-end de décembre rime souvent avec installation du sapin Noël dans nos maisons L'année dernière, plus de 6 millions et demi de ces arbres ont été vendus à un prix moyen de 30 euros. À Toulouse, ce matin notre reporter Valentin Larki était à vos côtés pour faire ce choix qui habillera vos demeures tout le mois de décembre.
5: Et ce matin, dans cette jardinerie toulousaine, les clients choisissent avec attention leur sapin. Frédéric opte pour la version artificielle cette année il veut pouvoir réutiliser son sapin C'est pour pas acheter des sapins naturels et puis à chaque année, en fait, le, le jeter.
3: C'était à cette ce, optique-là, ce de pas d'abattre des arbres.
5: Il devra le garder 20 ans pour amortir son bilan carbone. Jonathan repart avec la version naturelle qui pollue moins dans sa production et dans son expédition. La plupart des sapins sont français.
4: C'est surtout acheter, on va dire, un vrai sapin. Après, oui, il y a un petit peu la partie écologique. Acheter un sapin de proximité.
5: La jardinerie a reçu cette semaine ses sapins label rouge. la label et beaucoup de conditions, comme l'explique Sonia, responsable marché végétal.
3: Quand les laverts rouges, ils ont une charte. Ils ont obligation de les couper que la semaine dernière et on ne peut les mettre à la vente qu'aujourd'hui et ils sont tout, toutes fraîcheur ils viennent de France hein.
5: quand c'est pas du label rouge
3: c'est qu'ils sont coupés beaucoup plus tôt dans la saison ça peut être fin septembre, début
5: octobre jusqu'à la mi-novembre une fois acheté, il faut charger le sapin dans la voiture et ça, c'est pas le plus simple
1: Valentin larquier à Toulouse pour RTL C'est la troisième agression d'un adolescent en deux semaines Un collégien de 13 ans a été poignardé à l'abdomen hier en fin d'après-midi devant son établissement à Sarcelles dans le Val d'Oise, pris en charge à Necker son pronostic vital est engagé L'auteur présumé du coup de couteau a été identifié comme étant lui aussi un adolescent Les raisons de son acte restent indéterminées Il a pris la fuite à l'arrivée d'un professeur de sport sur les lieux du drame Une enquête est en cours Laetitia à l'idée, quel est votre rapport à l'actualité est-ce que vous la suivez au quotidien
2: Oui, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. C'est important, surtout quand on vit en Californie et qu'on est loin de la France aussi. On a besoin quand même de... Moi, j'ai jamais oublié d'où je, je venais. On vit dans un monde quand même très décadent où les droits de l'homme sont bafoués. On vit dans un monde d'injustice, de certainement de grandes frustrations après le Covid. Euh, il y a énormément de révoltes. Ce qui se passe en Iran, c'est extrêmement douloureux pour nous tous. Et, et on a besoin aussi d'agir, de, de faire des choses, de, 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 de soutenir ce peuple. Et puis, ce qui se passe en Chine, ce qui mm. se passe... On a, moi, j'ai besoin de, de parler de ça avec mes enfants pour qu'elle se rende compte aussi
1: du monde dans lequel on vit. Laetitia vous restez avec nous, c'est votre journal inattendu. Dans un instant, la suite de l'actualité. Avec la conférence de presse de Didier Deschamps au Qatar, demain, les Bleus jouent leur huitième de finale de la Coupe du Monde. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Au fait
0: le journal inattendu sur RTL.
1: La suite de l'actualité, on ouvre notre page Ballon Rond. Ah yeah, ah yeah, La ah Coupe ah du Monde 2022, ah yeah, c'est ah sur RTL. Le dernier ticket pour les huitièmes de finale a été décroché par la Suisse hier soir en battant la Serbie 3 à 2. A noter que le Cameroun est éliminé malgré son match incroyable contre le Brésil et sa victoire 1-0. Donc les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde de football commencent dès aujourd'hui avec au programme Pays-Bas, états unis à 16h. Et puis à 20h, l'Argentine de Lionel Messi rencontre l'Australie. Du côté de nos bleus, le huitième c'est demain à 16h contre la Pologne. Ce matin, le sélectionneur Didier Deschamps a tenu son habituelle conférence de presse avec une Hugo Loris, le capitaine, le capitaine Nicolas Georgerot. Bonjour Bonjour Vous êtes en direct du Qatar pour RTL. Les Bleus basculent dans une autre compétition hein, demain.
3: Oui, 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 oui. c'est un moment que l'équipe de France d'ailleurs gère plutôt correctement hormis ce huitième de finale contre la Suisse à l'Euro l'an passé. Une seconde phase où il n'y a plus que quatre rencontres à négocier. Tous les détails vont compter désormais, confirme le capitaine Hugo Loris. On analyse bien évidemment l'adversaire, on sait à quel type de match euh, s'attendre, mais euh, il y a toujours une part d'inconnu. Il y a également euh, un côté psychologique qui rentre euh, en compte à, à ce stade de la compétition. Et euh, à partir de maintenant, le mental est un facteur très important qui rentre en jeu et on aura besoin d'être fort euh, sur cet aspect. Concentration et sérieux dans les dernières heures avant la confrontation qui n'empêche pas la décontraction d'un Didier Deschamps au moment, par exemple, où il ne comprend pas l'une des questions posées. Je n'ai pas de traduction. donc ah, ah, bonjour. Je suis dans un grand moment de solitude. <rire> bon, je crois avoir compris. <rire> Ne pas amener plus de stress à la sérénité, à la tranquillité, a dit Deschamps. Il faut trouver le bon curseur sans dramatiser la situation. Le niveau augmente, les exigences aussi, À rappelé le sélectionneur.
1: Merci beaucoup Nicolas, en direct du Qatar pour RTL. On espère vous reparler demain soir pour fêter une victoire de notre équipe de France. Le numéro, c'est 36-37, vous le connaissez, c'est celui du Téléthon. L'événement se tient une fois par an et c'est en ce moment. Jusqu'à demain soir, une grande opération est organisée pour inciter les gens à faire des dons. À argent voué à faire avancer la recherche médicale. Tout le week-end, des animations se tiennent dans plus de 13 000 communes de France. Où vous pouvez participer à des défis sportifs, culinaires ou encore festifs. À 7 heures, plus de 15 millions d'euros ont déjà été collectés. L'objectif d'ici demain soir, atteindre au moins les 86 millions d'euros récoltés l'an passé. Voilà pour l'actualité de ce samedi midi. Vous écoutez RTL. Il est 12h42. RTL, le journal inattendu. Si vous me laissez cette nuit Allons, je
0: vous donnerai ma vie À quoi
5: me servirait ma vie Sans elle
1: Je La phrase 5 ans exactement que Johnny Hallyday nous a quittés Le 5 décembre 2017 Comment vous ressentez, comment vous vivez cette date Laetitia Hallyday
2: je la vie en paix avec les, les fans et euh, je, les, je les accompagne aussi dans leur deuil Ils me font du bien, je leur fais du bien et Les fans ont été orphelins de, de, de Johnny Johnny a toujours partagé sa vie avec les fans Son public, c'est sa plus grande histoire d'amour Moi, je l'ai partagé toute ma vie avec avec son public Et euh, être à Saint-Barre tous les 5 décembre Pour moi, c'est
1: salutaire, pour eux aussi Cinq ans après sa disparition, vous faites un joli cadeau aux fans. Johnny par Laetitia, c'est un documentaire réalisé par William Carell. Vous avez travaillé avec lui et avec la production pendant deux ans main dans la main. Vous leur avez confié beaucoup d'images très personnelles. Et je dois dire, avec ce tour de force d'être vraiment intime, sans jamais être impudique. Ce que contient ce film et comment il a été tourné, vous le racontez parfaitement en introduction. Extrait.
2: Pendant 23 ans, de notre rencontre en 1995 jusqu'au départ de Johnny en 2017... Nous sommes amusés à nous filmer l'un l'autre, ou à nous faire filmer. Ces images, en grande partie inédites, tournées en délécam, téléphone portable ou caméra, sont le cœur de ce documentaire, où je raconte deux ou trois
1: choses que je sais de Johnny, de ma vie avec lui. Quel a été le déclic Pourquoi à un moment donné vous vous êtes dit « mais je dois donner ça » aux spectateurs et aux fans c'est né d'une rencontre,
2: une rencontre exceptionnelle et inattendue avec William Carell, le documentaliste qui a réalisé ce documentaire. Je lui ai fait confiance, donc je, je n'ai pas, je ne l'ai censuré sur rien. Je lui ai laissé, euh, je lui ai donné ces sept, plus de 700 heures d'images euh, que je n'avais pas revues. Et, aucune et... indication, aucune censure, tout. Il pouvait non, tout utiliser Tout utiliser. Vraiment, je, je n'ai pas, pas eu le, envie de, de... Parce que c'est vraiment la confiance que je portais à William. Mmh. C'est vraiment sa vision à lui, ce n'est pas la mienne. Mmh. C'est sa vision, c'est lui qui en a fait un film.
1: Justement, Justement, qu'est-ce qu'on y voit dans ce documentaire Déjà, il y a votre rencontre amoureuse avec Johnny lors d'un dîner à Miami. Vous dites, les gens auraient aimé que cette histoire s'arrête. Est-ce que vous réalisez cette chose dingue quand même qui est en train de vous arriver, de devenir la fiancée du de l'être d'un des êtres les plus aimés par le public français Non, non j'ai pas réalisé parce que j'étais vraiment dépressive,
2: torturée. J'avais, je vivais avec des démons comme Johnny. Je savais. Que quel artiste il était mais je ne connaissais pas sa vie donc j'avais 19 ans et il en avait 51 il y avait une grande différence d'âge on n'avait pas les mêmes démons mais mais ça nous a rapprochés aussi de moi je voulais mourir lui voulait mourir et
1: mais c'est et... dur ce que vous racontez la Laetitia vous vouliez mourir et lui voulait mourir oui, parce qu'on était on était
2: on était vraiment des êtres fragiles mmh. fragiles par abîmés par la par des choses de la vie par un manque de confiance en soi certainement
1: aussi, et puis par un... le peu d'estime qu'on avait de nous-mêmes. Vous apprenez donc à connaître l'homme, sa musique, le bosseur. Alors nous, on voit le succès, hein, mais de l'intérieur, ça a été plus compliqué. Dans le documentaire, on est très touchés de voir aussi à quel point il doutait. Il a eu peur et... toute sa vie que ses fans arrêtent de l'aimer, du jour au lendemain. Et les doutes et les peurs lui ont permis
2: aussi d'avancer, de, 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 de se construire, de, 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 de ne jamais penser que tout était acquis.
1: Allez, restez avec nous dans un instant, on parle aussi de Johnny Hallyday, le père, le combattant et l'obsessionnel de travail. A tout de suite, c'est le journal inattendu de Laetitia Hallyday. RTL, le journal inattendu. RTL, RTL, le journal inattendu.
0: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi.
1: Johnny je adorait Georges Brassens. Il y a une chanson paillarde que Johnny <rire> chantait de Brassens et à ses enfants aussi. Extrait du documentaire. Le
0: matin, l'idée m'est venue, crénon de Dieu dans culé rampantu. Le vent soufflait sur la potence, l'abempendu qui se balance. Je suis obligé de en courant, crénon de Dieu, on n'est jamais content.
1: Et derrière, on vous entend dans ce studio aussi, mais sur la vidéo, dans le documentaire, on vous entend rire parce que vous ouais. êtes en, en train de ah, filmer. Ouais.
2: Mais il avait un tel sens de l'humour, Johnny. Et puis, ouais. bon, Brassens l'a bercé toute sa vie, il adorait Brassens. Mes filles, Jade et Joy, ont été bercées. Euh, par des chansons
1: de, pas que des chansons paillardes non. Pas que <rire> Mais aussi des, des chansons d'Elvis euh... En effet, dans ce doc, on, on, on découvre comme rarement le père Qu'il a été extrait Quand on
0: est arrivé au Vietnam, qu'on a été dans, dans Stamphalina J'ai vu ce tout petit bout de chou Qui était toufflé dans des, dans des espèces de vert. Vous êtes content Ah oh oui, je suis ému <rire> Et on me l'a mis dans les bras et je l'ai regardé elle, elle avait deux petits yeux noirs comme ça elle m'a fixé. Et puis ensuite, Laetitia l'a pris dans ses bras. Elle s'est endormie dans les bras de Laetitia, sur son épaule. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Et je dois dire que depuis qu'on a notre petit notre petite Jade, un petit bout de sou, euh, c'est vrai que même moi, je deviens complètement gâteuse. Je... Bon. Regarde, là.
2: Jade, regarde maman. <rire>
0: <rire> non, mais non, non. Mais... Sur ma vie, je t'ai juré un jour De t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours
1: je crois que Jade et Joy n'ont pas encore vu le documentaire. Qu'est-ce qui est prévu Ça va être un moment douloureux pour elle.
2: Et un moment aussi de, de joie. De, de, C'est des souvenirs euh, euh, extraordinaires pour elle. C'est des... Euh, c'est la mémoire de leur enfance, c'est mémo... des choses qui vont les accompagner toute leur vie pour se construire.
1: Johnny Hallyday et les journalistes, c'était une histoire d'amour et de désamour, hein, avec des moments difficiles et puis des rencontres incroyables, comme avec Daniel Rondeau, journaliste et écrivain, qui est devenu un peu le confident de Johnny. Vous, Laetitia, est-ce que vous arrivez toujours aujourd'hui à accorder votre confiance à la presse et aux journalistes non, la vie, m'a donné des grandes leçons. Mais Johnny
2: euh, avait commencé à, me pro à vouloir me protéger et, euh, et toute sa vie, il m'a euh, armé, il m'a, euh, il m'a emmené aussi à faire attention, euh, à ne pas faire donner ma confiance à tout le monde, ne rien attendre des autres, hein, parce que je pense qu'on, on n'est jamais déçu en amitié quand on n'attend rien des autres. On donne, mais on n'attend rien en retour et. Hein, et c'est un long un travail essentiel qu'on doit faire et on est souvent responsable. Euh, des choses qui, qui arrivent dans la vie, des déceptions. On est souvent responsable parce qu'on a laissé des, des choses mal, malsaines s'installer. On n'a pas osé dire des choses par peur de faire de la
1: peine, par peur de blesser. Euh, Il y a quelque chose, par exemple, dans, dans votre histoire avec Johnny, dans votre vie, où, un exemple précis d'une chose où vous avez dit, mais c'est pas juste, ou « je suis pas contente que cette chose-là arrive comme ça, et finalement, avec le recul, vous avez dit, bah, je crois que c'était de ma faute, en fait. Hum, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples en cité 15 et un
2: mais euh, mais oui les, les infidélités de mon mari une particulièrement où j'étais vraiment responsable de j'avais oublié que j'étais que que j'avais un mari que j'étais une femme et il, il m'a perdue parce que j'avais d'autres combats à mener je j'ai oublié que que j'étais aussi la femme d'un homme qui avait besoin de moi qui avait besoin mmh. d'écoute qui avait besoin que je l'apaise qui avait besoin que je le rassure lui m'en a beaucoup voulu
1: il, et il me l'a fait payer mais en même temps je, il vous je... l'a fait payer de cette manière ce qui n'est pas forcément acceptable, en tout cas oui c'est votre histoire oui, avec mais lui comme je, c est, c est un, et vous fait avez un décidé de le, le résoudre ensemble vous oui. vous, vous êtes dit, j'ai aussi ma part à jouer là-dedans, c'est ça en oui, fait oui parce que si
2: je ne pardonnais pas, de toute façon notre, voilà, je, 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 je perdais l'amour mm. de ma vie, l'être que j'aime le plus au monde mon cœur était lié au sien j'étais en colère contre lui mais, euh, mais j'ai transformé cette colère en quelque chose de salutaire dans notre couple et, euh, et j'ai réussi à lui pardonner et je me suis remise en question c'était beaucoup mieux euh, après qu'avant. Et après, je me suis vengée aussi.
0: Quand ton premier soupir se finit dans un cri quand c'est moi qui dis
1: Je t'aime. Il dit qu'il adorait cette chanson, que c'était sa préférée parce que tant de gens se sont aimés ou demandés en mariage mmh, ou rencontrés ouais. sur cette chanson. C'est une chanson qui fait partie de la vie euh,
2: des Français. C'est une ouais. chanson qui fait partie de la conscience collective, presque oh, euh, euh, qui bien. raconte tellement de jeunis et que je t'aime. C'était une de ses chansons préférées. Ouais, Toute bien. la musique que j'aime aussi. On va l'entendre que... aussi tout à mmh. l'heure.
1: On va l'entendre aussi tout à l'heure. Dans un instant, le rappel des titres. Et on sera en ligne avec votre invitée, une femme formidable, Barbara Tisseron, pédiatre légiste. À tout de suite sur le journal inattendu de Laetitia Hallyday avec Ophélie Meunier sur
2: RTL.
0: Oh que je RTL. Oh <tousse> <tousse>
1: Merci d'être avec nous en compagnie de Laetitia Hallyday. Vous écoutez RTL, il est 13h. <tousse>
0: Journal inattendu de
1: Laetitia Hallyday, 13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier. Un collégien de 13 ans a été agressé d'un coup de couteau hier soir à la sortie de son établissement à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Il est dans un état grave et actuellement pris en charge à l'hôpital Necker. Une rixe a éclaté vers 17h30 entre cet adolescent et deux autres individus. Ils ont pris la fuite et n'ont pour le moment pas été interpellés. Les raisons de leur acte sont pour l'heure inconnues. C'est le commissariat de Sarcelles qui est chargé de l'enquête. La grève à la SNCF suscite une véritable crainte chez les usagers jusqu'à demain soir de fortes perturbations sont à prévoir. 60% des TGV ne circulent pas. Les contrôleurs en grève réclament notamment une revalorisation de leur salaire. Si les négociations n'aboutissent pas, un préavis a déjà été déposé pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Le ministre délégué au transport, Clément Bonne, appelle à la responsabilité collective. Qui de Éric Ciotti, Aurélien Pradier ou Bruno Retailleau prendra la tête du parti Les Républicains Après une longue campagne et quelques tensions, le premier tour a lieu ce week-end. Un peu plus de 91 000 à adhérents du parti LR sont appelés à participer à un vote électronique. Résultat dimanche. Pour l'heure, l'issue est incertaine. Si aucun des trois candidats ne parvient à décrocher une majorité, un second tour sera organisé le week-end prochain. Le parti de droite va faire face à de nombreux défis, notamment celui de sa survie politique. Le mouvement sait qu'il doit rester uni et qu'il doit renouveler son offre. L'actualité de la Coupe du Monde au Qatar, ce sont les huitièmes de finale qui commencent et nos Bleus feront face à la Pologne demain à 16h. L'équipe de France entre dans une autre compétition en conférence de presse ce matin aux côtés de Didier Deschamps, le capitaine des Bleus. Hugo Lloris rappelait qu'à ce stade de la compétition, tous les détails comptent. Le mental rentre plus que jamais en jeu. Il va falloir être fort. France-Pologne, c'est donc demain à 16h. à suivre en direct sur RTL. Notez bien les rendez-vous du jour Pays-Bas, états unis à 16h puis à 20h, Australie-Argentine une, une Coupe du Monde à vivre Sur notre antenne en fil rouge On refait le match version mondiale 2022 C'est à 18h30 avec Christophe Paco Dès 20h, le service des sports est en direct Pour vous faire vivre tous les matchs Et cette compétition au Qatar c'est aussi 24h sur 24 sur rtl.fr Le temps du week-end Des pluies soutenues et de la neige en montagne Pour une large carte sud-est cet après-midi Des vents forts également, notamment De la Provence au Var et à la Corse Partout ailleurs, la grisaille est omniprésent Malgré quelques éclaircies en Bourgogne dans le Jura et tout près des côtes atlantiques, les températures eh bien, elles iront de 3 à 18 degrés aujourd'hui. Il fera 4 à Rennes, 5 à Paris et à Colmar 8 à Toulouse, 15 pour Marseille et 18 degrés à Ajaccio.
0: Le journal inattendu.
1: Laetitia Hallyday, Ophélie Meunier. Et le documentaire événement de la semaine à l'occasion des 5 ans de l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday C'est Johnny par Laetitia Diffusé jeudi sur M6 à 21h10, la star dans son intimité Comme vous ne l'avez jamais vu Ce journal inattendu, c'est aussi l'occasion De mieux vous connaître, Laetitia Hallyday Vous avez choisi de partager cette chanson avec les auditeurs Aujourd'hui, autre que le répertoire De Johnny Hallyday, c'est Bob Sidger, Night Moves pourquoi cette chanson
2: Moi, je, quand, quand j'ai rencontré Johnny, je pas une grande passionnée de rock'n'roll. C'est lui qui m'a transmis cette culture du rock'n'roll. Et, euh, et j'ai découvert tellement d'artistes qui m'accompagnent encore aujourd'hui euh, à la maison ou dans ma voiture. Et Johnny, Bob Seeger, c'est un de ses artistes favoris, un de ses chanteurs qu'il a toujours écouté. Et à la maison, on écoutait beaucoup du Bob Seeger et euh, des Creedence, Claire Water, des euh, Fleetwood Mac, et Bob Seger, vraiment c'est un artiste qui m'accompagnera toujours parce que c'est un artiste qui me lie à, à mon mari
1: ce qui vous accompagne aussi Laetitia l'idée depuis 10 ans c'est votre engagement, vous avez créé une association qui s'appelle La Bonne Étoile Protégez les enfants, d'abord au Vietnam votre pays de cœur, en République Démocratique du Congo et aussi en France. Il y a une action que vous avez souhaité mettre particulièrement en lumière ce midi. C'est l'aide dont ont besoin les enfants victimes de violences dans notre pays. Dans ce combat, vous êtes aux côtés d'une femme très engagée, pédiatre légiste, qui est en ligne avec nous. Bonjour Barbara Tisseron. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service pédiatrie du CHR d'Orléans, vous avez créé l'unité médico-judiciaire à l'hôpital Porte-Madeleine. On va expliquer tout ça car c'est très important. Cette unité prend en charge à l'hôpital des enfants victimes de tout type de violence. Expliquez-nous Barbara, en quoi consiste cette unité, votre rôle
4: essentiel auprès de ces enfants cabossés eh bien, nous recevons des enfants mineurs, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, victimes de tout type de maltraitance physique, psychologique, sexuelle. Des enfants également victimes de négligence lourde, témoins de, viol de violences conjugales. Et c'est là que Laetitia Hallyday
1: est entrée dans votre vie, via son association La Bonne Étoile. Alors, qu'est-ce que l'association de Laetitia a fait pour vous Laetitia, si vous voulez intervenir, évidemment. Bonjour Barbara. Barbara,
2: je suis très heureuse Bonjour. que vous ayez accepté d'être là. Ça C'est un plaisir. J'ai été touchée par euh, la carrière exceptionnelle de Barbara, et puis surtout la personne, l'être qu'elle est, sa détermination, son courage. C'est quelqu'un qui déplace des montagnes pour, euh, pour les enfants, pour les injustices, c'est mon combat à moi
1: aussi. Concrètement, euh, la bonne étoile a financé ce qu'on appelle mmh. une salle de confrontation protégée. Donc le terme peut paraître un petit peu technique, mais... C'est facile à comprendre. Expliquez-nous ce que ce qu'est cette salle et son utilité. C'est qu'un enfant vic
2: victime de maltraitance, ta parole va être recueillie par euh, des policiers et c'est un univers carcéral, c'est extrêmement violent, c'est douloureux. Et on a créé cette salle pour que pour protéger justement euh, que l'enfant soit face à son agresseur, soit confronté à son agresseur. Et euh, et on a créé cette salle dans l'unité euh, pédiatrique. Ou à l'hôpital
1: de Barbara Tisseron à Orléans. Barbara euh... Tisseron avec justement donc, cette salle de confrontation protégée et euh, le rire médecin qui essaye d'adoucir, d'égayer un petit peu le quotidien compliqué de ses enfants. Vous avez vu la différence Vous sentez que ça fait du
4: bien à ses enfants dans leur mal-être oui, c'est essentiel la confrontation protégée. En, en fait, pour compléter ce qu'a dit euh, très bien euh, Laetitia, c'est que euh, sur le temps de la procédure judiciaire, euh, quand euh, l'enfant le, victime dit quelque chose et que l'auteur présumé dit euh, quelque chose de différent, bah, parfois les enquêteurs euh, décident de confronter euh, la victime et l'auteur. Et plutôt que de confronter les l'enfant et l'auteur le, dans une même pièce, eh bien l'idée de la confrontation protégée, c'est de les confronter... Euh, à distance via de la visio en fait. Et donc l'enfant est chez nous dans une salle et l'auteur va être au commissariat et ça va se faire à travers un écran télévisé avec la possibilité pour l'enfant de masquer l'auteur présumé et de ne parler qu'un écran noir et donc de ne pas voir l'auteur présumé et donc essayer de faire en sorte que cette confrontation soit la moins difficile possible. Barbara Tisseron, vous restez avec nous
1: pour mieux découvrir ce travail essentiel que vous accomplissez dans l'ombre auprès des enfants victimes de violences et pour nous parler aussi de cette Laetitia Hallyday que vous avez connue dans un autre contexte voilà, et qui œuvre aussi dans l'ombre également A tout de suite sur Elvis Presley You don't have to say you love me Autre choix musical de votre journal inattendu Laetitia Hallyday
0: You don't have to stay forever I will understand I can't help but love you But believe me, I'll never tie you down Left alone, just a
1: me. RTL, le journal inattendu Le journal inattendu de Laetitia Hallyday avec
0: Ophélie Meunier sur RTL.
1: La suite du journal inattendu avec Laetitia Hallyday et son invité Barbara Tisseron. Je rappelle que vous êtes pédiatre légiste au CHR de Bordeaux. Laetitia Hallyday et son association La Bonne Étoile ont aidé à financer des salles de confrontation spécialement adaptées pour les enfants qui doivent témoigner des violences qu'ils ont pu subir. Vous avez eu l'occasion, Barbara Tisseron, de découvrir une Laetitia comme nous. On a peu l'habitude de la voir. Quelle femme vous avez rencontrée, Barbara Tisseron
4: je crois que je n'oublierai jamais la toute première fois où on s'est rencontrés, où... La première chose qui m'a qui m'a particulièrement marquée, c'est sa simplicité. Je n'oublierai jamais la, la la façon dont elle s'est rendue disponible. Elle est venue et elle a passé la journée tout entière avec nous. On pensait qu'elle qu'elle passerait peut-être juste une heure ou deux, qu'elle serait pressée. Mais non, elle elle, elle n'a eu de cesse de, de nous dire qu'elle avait tout son temps pour pour nous et elle a passé la journée avec nous. Elle, elle voulait vraiment comprendre comment euh, fonctionnait notre unité comment euh, elle pouvait se rendre utile avec son association et, elle, a, elle a vraiment euh, une écoute comme peu de gens euh, ont, je, 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 je ne sais pas si je, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui ont cette, euh, cette écoute aussi bienveillante cette empathie euh, aussi euh, euh, présente et c'est extrêmement touchant j'ai une tendresse toute particulière pour, pour Laetitia. Quand on est privilégié dans la vie,
1: quand on a eu de la chance, mmh. la partager, cette chance, vous prenez ça comme un devoir, Laetitia l'idée Oui,
2: comme une mission, comme un don de soi c'est ce que c'est ces valeurs que, que j'ai été élevée par une arrière grand mère qui était beaucoup dans le don de soi et dans l'écoute c'est pour ça que je suis très touchée par ce que dit Barbara que ma mon arrière grand mère elle doit être fière mmh. que je, que j'essaye d'être à la hauteur de ce qu'elle m'a transmis
4: voilà cette authenticité là cette euh, cette bienveillance euh vraiment c'est tout à votre honneur et, 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 et force l'admiration, donc vraiment pour, pour toutes ces belles qualités je, je vous en remercie infiniment
1: c'est nous qui vous remercions merci. pour votre merci temps Barbara. et pour votre témoignage Barbara Tisseron d'avoir été avec nous pour parler de cette Laetitia en, engagée qui est à nos côtés aussi et de votre travail essentiel auprès de ces enfants qui en ont énormément besoin merci Barbara Tisseron merci infiniment Prendre les choses en main, Laetitia l'idée. l'histoire de votre vie, hein, aux côtés de Johnny. Dans le documentaire Johnny par Laetitia, c'est Jean-Claude Camus qui raconte que vous étiez là, au milieu de tout le monde. Que vous décidiez, que vous avanciez, que vous fonciez. Parfois ça plaisait, parfois ça agaçait. Vous assumez tout oui, tout, c'était oui, à refaire, je refais la même chose. En tout cas, cinq ans après la mort de votre époux, vous continuez de tout donner pour faire vivre son héritage musical et artistique. Dans 15 jours, c'est l'ouverture de la grande exposition Johnny Hallyday à Bruxelles. 12 millions d'euros de budget, 3000 m2 d'espace avec des objets, des décors pour voyager dans l'histoire de sa vie d'homme et d'artiste. Un très gros projet pour vous. Bonjour Steven Bellery, merci d'être avec nous. Bonjour Philippe, bonjour Laetitia, bonjour, bonjour à tous. Vous avez eu la chance d'être côté coulisses il y a quelques semaines. Vous nous emmenez ce midi visiter les ateliers où se prépare et se fabrique cette exposition-événement.
3: Restons oui, en banlieue de Bruxelles dans les immenses entrepôts de Tempora. C'est l'entreprise en charge de la création de cette expo. Laetitia l'idée vous avez eu l'idée de ce projet après avoir découvert l'exposition consacrée à David Bowie. On l'avait vu à Paris il y a quelques années. Voilà deux ans et demi que vous y travaillez, un événement que vous avez imaginé immersif proche de l'émotion que l'on vit lors d'un concert on revivra d'ailleurs plusieurs de ces shows dans un espace à 360 degrés Eric Clavier est le directeur artistique de l'exposition
5: c'est un plat qu'on fait avec des ingrédients de concert pour qu'à la fin ça reste une exposition évidemment mais ça secoue Et il y a de l'éclairage il y a du son il y a des passages avec beaucoup d'émotions il y a des passages qui sont puissants il y a des passages qui sont beaux c'est l'équivalent d'un tracklist sur un album on a essayé de respecter
3: les codes d'un concert de la musique Et qui dit Concert dit sombre, dit noir, c'est des couleurs qui vont vraiment être omniprésentes, même le sol sera noir je crois. Oui, ce qui nous permet d'avoir les lumières,
5: mais euh, l'exposition ne sera pas sombre, évidemment.
3: Alors, on entrera par un long couloir imitant le manche d'une guitare. On revivra ainsi les plus belles entrées sur scène de Johnny Hallyday. Son mythique producteur, dont on parle depuis le début de l'émission, Jean-Claude Camus, consultant pour l'expo, m'a raconté pourquoi, hélas, on ne verrait pas de bout de décor de ses plus belles tournées.
0: Les décors, c'est totalement impossible de les conserver parce que c'était gigantesque. Il aurait fallu louer des locaux énormes pendant des années, des années, des années. Et donc, tous ces décors ont été détruits sous contrôle huissier parce que vis-à-vis -vis du fisc, il faut que ce soit déclaré, qu'on les a bien détruits. Il y a que le pont. J'ai failli vendre. Ça a duré longtemps, l'histoire, le pont de, du Parc des Princes. Il y avait une commune qui voulait le racheter et puis il s'est avéré que ça demandait tellement de mesures de sécurité pour l'installer dans un parc de la commune. Ils ont reculé.
3: J'imagine que vous avez été beaucoup consulté sur la pièce qui va être dédiée aux entrées sur scène de Johnny. Les entrées sur scène, c'était vraiment ce que vous travailliez le, le plus avec lui quand vous étiez en train de réfléchir à la prochaine tournée Ah ben, C'était la
0: seule obsession de Johnny. La première question qui arrivait toujours quand Johnny venait à une réunion et euh, qu'on lui présentait par exemple une maquette de décor, oui ça c'est
3: bien mais comment je rentre Laetitia l'idée. quelle est euh, l'entrée sur scène que Johnny a préférée dans sa carrière
2: mmh. L'hélicoptère il, 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 oui, ouais. il était terrifié par cette entrée <rire> parce qu'il avait peur euh, mais puis de toute façon il était il a, il, les, toutes les entrées, lui, euh, c'est la, la phrase de Maurice Chevalier qui est un peu le fil conducteur de, de l'exposition. Maurice Chevalier lui a dit un jour euh, euh, si tu veux réussir ta, ta carrière, soigne toujours ton entrée, soigne toujours ta sortie et il au milieu, tu coupé. te démerdes. Et, <rire> et, et, et c'est vraiment, voilà, c'est ça la vie, la carrière de Johnny.
1: Il me racontait cette anecdote et c'était drôle. Allez, c'est le journal Inattendu de Laetitia Hallyday. Restez avec nous dans un instant. Steven Bellery, on continue à vivre en immersion avec vous à l'expo Johnny Hallyday qui ouvre ses portes très bientôt à Bruxelles. A tout de je suite.
0: Je pouvais dans tes bras nus me reposer et je cours toute la journée sans savoir où je vais dans le bruit dans la fumée je vois des ombres s'entretuer. Laetitia
1: Hallyday, invitée du journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Laetitia Hallyday et Ophélie Meunier.
0: Quoi, ma gueule
1: on est ensemble jusqu'à 13h30 avec Laetitia Hallyday et vous Steven Bellery. On se promène dans les coulisses de l'expo événement de Johnny Hallyday qui ouvrira ses portes à Bruxelles en fin d'année et en France début 2024. Steven, qu'est-ce qu'on pourra y voir alors Des
3: centaines d'objets personnels, une soixantaine de guitares, la Cobra bleue avec laquelle Johnny sillonnait les routes de Californie. Elle sera là, plusieurs de ses Harley-Davidson aussi, sa fameuse croix qu'il portait à son cou, sa collection de couteaux que personne n'a jamais vu, sa Green Card qui a fait de lui un Américain les clap des films dans lesquels il a tourné. Laetitia, vous avez même prêté votre machine à pop-corn qui sera installée juste à côté de la salle de cinéma qui a été réimaginée, reconstituée. Johnny mangeait toujours du pop-corn, mais alors salé, attention. Hein.
2: Salé, pas sucré. Surtout. Il était comme en Amérique, parce qu'en Amérique, on mange pas du pop-corn sucré. D'ailleurs, dans les, toutes les salles de cinéma, il n'y a pas de pop-corn sucré, c'est que du salé, et lui, il et en plus, il rajoutait de la poudre de fromage dessus.
3: On verra aussi donc les centaines et centaines de DVD de votre collection personnaliseront là Johnny adorait les films d'horreur quelque chose que j'ai découvert grâce à oui. vous grâce à cette expo la chambre d'ado de Johnny a été reconstruite grâce à des photos prises à l'époque par Paris Match autre temps fort le plus émouvant évidemment pour le public je crois ce sera le bureau de Johnny oui. à Marne-la-Coquette qui a été intégralement démonté ce n'est pas une reconstitution il a été démonté de chez vous remonté à l'identique dans l'exposition le moindre objet sera replacé là où il avait été installé c'était sa pièce préférée ce bureau Laetitia oui oui, C'était
2: sa pièce où il a un refuge pour lui. Quand euh, les, euh, les conservateurs de, de musée, toute l'équipe technique, est, qui sont, ils sont venus à Marne récupérer chaque objet, le démonter, ça a été vraiment douloureux. C'est accepté pour moi de, euh, que, que ce bureau euh, se vide. Ça a été une étape aussi hein, de, de, depuis son départ. Et les fans aussi
1: pourront observer au plus près les costumes de Johnny.
3: Oui, Johnny avait travaillé avec les plus grands, Chanel, Yves Saint-Laurent, Lagerfeld, oui, Jean-Paul la Gaultier. Manque de peau, il ne gardait rien, Johnny. Depuis 95, vous, vous avez tout gardé, Laetitia. Et depuis 1998, vous vous êtes même lancé dans une quête. Vous avez commencé à racheter des costumes de scène qui avaient été éparpillés avec le temps. Son premier costume au service militaire, celui de son premier Olympia. 32 costumes seront exposés. Mais qui dit Johnny Dit hors norme François Enrard, directeur des projets chez Tempora.
5: Pour les costumes de scène, on a vraiment Voulu les présenter sur mannequin, mais Johnny avait un physique bah, qui était le sien, c'est-à-dire des jambes très avancées comme ça, avec un gabarit assez mince au niveau des hanches, puis après des euh, épaules plus larges. Et il n'y a pas de mannequin en fait qui existe sur le marché qui corresponde à ce physique-là, d'autant plus que c'est presque 60 ans de carrière, donc forcément sa morphologie euh, a bougé tout du long. Et donc il a fallu créer un mannequin, il a fallu partir d'une base euh, qu'on fait évoluer, qu'on sculpte parfois, euh, qu'on doit les tailler pour avoir la bonne taille de hanche et puis avec des jambes qu'on doit créer nous-mêmes. On travaille avec une costumière de couture qui vient et qui crée vraiment les jambes qu'elle va attaché aux mannequins pour pouvoir les présenter. Ouais,
3: Quand nous étions dans, dans cet atelier, Laetitia, je vous ai vu arriver avec d'immenses valises. C'est vous qui avez ramené tout des états unis de, de vos placards. Vestes en cuir, gants de sport, bottes, Santiago, tout y est. Plusieurs thématiques rythmeront à la promenade qui durera une heure et demie hein, pour les plus euh, fans euh, d'entre nous. Euh, la solitude, la rue, l'Amérique, les fans, tout y sera hein, évidemment.
1: Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Stéphane. Donc, exposition à découvrir à Bruxelles à partir du 20 décembre et dès janvier 2024 à Paris.
3: Et la billetterie ouvrira pour la France à peu près au printemps.
1: C'est bien noté, je ne sais pas si Jade, votre fille aînée, aurait rêvé d'être journaliste Mais elle a tenté, une fois, auprès de son père Autre pépite extrait du documentaire Johnny par Laetitia Où pour un devoir d'école, Jade interview elle-même son père Mais en tant que Johnny Hallyday
2: As-tu toujours envie d'avoir envie
0: Ouais, j'ai toujours envie d'avoir envie parce que, euh, bah que d'abord c'est mon métier Et que l'envie, j'aime bien donner l'envie aux gens aussi donc euh, voilà, je vais voir leur d'avoir là-bas en oui. D'ailleurs, c'est le titre d'une chanson.
2: Ah oui On
1: va L'histoire de Johnny, on le disait, hein, c'est aussi ce besoin de toucher le fond pour renaître. On en a parlé, vous livrez également des détails très personnels sur ces derniers jours, avec beaucoup d'émotion. Laisse-tu Lydé, dans le documentaire donc événement à découvrir à jeudi sur M6 à 21h10, vous parlez aussi évidemment de David et Laura. Il y a quelques années, le public était amoureux de ce clan l'idée tenu en haut par Johnny. Est-ce qu'il se retrouvera sans séparation dans son entièreté un jour, ce clan Je l'espère de tout mon cœur.
2: Le seul qui pourrait apaiser ses rancœurs, c'est Johnny parce qu'il est parti et il n'a pas réglé certaines choses. Il m'a laissé, certainement qu'il savait que je pouvais euh, j'étais euh, forte pour, euh, pour y arriver mais il m'a laissé avec beaucoup de problèmes qu'il n'a pas gérés par manque de courage et, euh, et, mais c'était lui et on ne pouvait pas le changer et je lui pardonne aujourd'hui mais j'espère que euh, les choses s'apaiseront, elles sont déjà apaisées mais euh, c'est encore un long chemin
5: Il y a longtemps sur Terre des...
1: Merci d'avoir partagé les coulisses Merci de ce projet avec nous. Tout de suite sur RTL, vous retrouvez Laurent Dutch pour entrer dans l'histoire, un numéro consacré à Ragnar et la saga des Vikings. Demain. Stop ou encore spécial Johnny Hallyday pour rendre hommage au rocker 100% de Johnny avec toutes vos chansons préférées. Vous pouvez d'ailleurs les choisir dès maintenant sur RTL.fr. La semaine prochaine, je reçois Pierre Servant dans le journal Inattendu, expert en stratégie militaire qui publie un livre édifiant sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur le monde de demain. Bon week-end à tous sur RTL, on en parlait tout à l'heure. À l'écoute de Johnny Hallyday, la musique que j'aime. Bon samedi à tous sur RTL, à la semaine prochaine.
0: Le This time.
1: Journal inattendu.